0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. Za so všetkou Zdravotníckého parlamentného výboru Jankou Bytou-Cigánikovou sa budeme rozprávať o veľkej reforme nemocníc, s ktorou finišuje minister zdravotníctva Lengvarsky. Janka, ty si od začiatku reformu nemocníc podporovala. Ešte predošle ministerke Kalavskej si viackrát povedala, že je to v poriadku, musíme to čím skôr urobiť, nepodarilo sa za bývalých vlád. Minister Lenguarský to bude musieť už urobiť úplne urgentne, naozaj aj ty sama vraví, že je o 5 minút 12. V čom je ten stav taký alarmujúci, že musíme naozaj veľmi rýchlo začať
1: meniť to, v akom tie nemocnice sú v stave? No, ja si myslím, že toto musí vidieť úplne nielen každý politik, ale aj každý občan. Keď idete do nemocnic, keď ľudia idú do nemocníc, tak vlastne čo tam nájdú? Hej, že, že katastrofálny stav je tých nemocníc a to teraz nie je len vybavením a celkovou tou kondici- kondíciou tých nemocníc, ale aj personálu. A my v takýchto nemocniciach pomaly na každom rohu robíme tie veľmi komplikované operácie, ktorých robíme len zo pár za rok, hej? len aby boli. A aby teda tá nemocnica nerušila niečo, že tam už roky je. Vo výsledku to ale znamená, že, máme vlastne, že oveľa viac ohrozujeme pacientov, lebo my keď ich operujeme v nemocniciach, ktoré nie sú personálne a materiálne vybavené a neni tam dostatočný počet výkonov na to, aby tí operátori boli ako zapove, vyoperovaní, hej? Že aby to mali Skúsené. v rukách, aby boli mm-hmm. skúsení, tak jednoducho je tam, na to sú normálne štúdie, tam je enormný nárast rizika, či už komplikácie, alebo teda fatálnych následkov pre tých pacientov. A my si tu takto fungujeme už roky a to, akože nikoho to nevyrušuje, Uh, a, a proste len preto, ja to, a, a ja to tak vidím z tej prvej rady, že je to len preto, lebo politici sa boja povedať ľuďom, že tuto vám rušíme oddelenie a miesto neho dávame, dávame iné. Hej, už tu nebude očný lekár, už tu bude ortoped, hej, už tu nebude pôrodnica, už tu bude uh, následná starostlivosť, kde teda uh, prídu pacienti, ktorí sú napríklad po operácii bedrového kolbu uh, a, a teda bývajú v tomto regióne. Uh, je to strašne ťažké politicky urobiť aby, a, a najťažšie je to presne pre takých politikov, ako je pán Rashi, ktorý si urobí tlačovku hneď v momente, ako niečo, nejaká zmena hrozí. A pritom je zodpovedný za ten stav, ktorý tu je. A, a on si urobí tlačovku, kde za 40 minút povie 22 klamstiev, rad radom, akože otvorí ústa a 40 minút jednoducho buď teda klamstva, alebo nepresné informácie, akokoľvek nepravdy, hej. No a, a samozrejme, že ono je to potom politicky ťažké pre tých lokálnych politikov, lebo keď tuto v, v parlamente niekto vypustí informáciu, že, že vo vašom meste sa ruší pôrodnica, bez tej informácie, čo tam bude namiesto toho, bez tej informácie, že vôbec nemáme ešte finálny zoznam, že možno to bude nakoniec úplne inak, možno sa rušiť nebude a tak ďalej. Nie, oni povedia, že najisto sa ruši, no tak samozrejme sa vyplašíte lebo čo keď, keď ste v tom veku, no alebo ste neboli tehotná, tak, tak jasné, že no, kam ja teraz pôjdem, čo so mnou bude. Ale pán Reši, zabudne povedať, že urgentná zdravotná starostlivosť, aj pôrody, ktoré sú teda nenaplánované a prídu na rýchlo a akutne rýchlo bude treba ich riešiť, tak tie dostanú v tých tých nemocniciach stále zabezpečené. Je to jednoducho politicky veľmi náročné. A keď teda potom má niekto, kto chce kandidovať za nejakého starostu alebo do nejakého zastupiteľstva, má povedať ľuďom, keď sa ho pýtajú, že no tak ale zariadite, aby sme tú tú pôrodnicu mali, tak človek, akože politik, ktorý, jednoducho, ktorý nemá odvahu pomenovať tie fakty, tak pobiehano zariadím a budem kričať, aby práve v mojom meste ta porodnica bola pritom, to ohrozuje obyvateľov. Úplne, Takému je... politikovi nedávajte nikdy hlas.
0: Je úplne paradoxné, že ak chceme mať poriadny nábytok, tak sa zvykneme obratiť na najlepšieho výrobcu. Ak si chceme kúpiť dobrý televízor, tak zvykneme porovnávať rôzne testy, ale pri lekároch sa spoliehame na to, že to niekto za nás urobí a ten niekto, ale v tomto prípade majú byť odborníci a minister zdravotníctva. Preto táto reforma skús Janka zhrnúť takéto úplne najdôležitejšie. Prvá vec je, že tá reforma sa bude venovať zachovaniu akutnej starostlivosti a meniť tú, ktorá je doplnková, plánovaná. Aké sú potom tie ďalšie piliere tej
1: reformy? No, to je tak, že my máme teraz vlastne 42 neobsadených lôžok, čo same o sebe nie je, nieký, je strašný problém, a len teda chýbajú nám zároveň lôžka pre následnú starostlivosť a dlhodobejšiu. To je presne to, že keď ti operujú klob tak ty si nemáš kam izlahnuť. Pošlúť ťa domov, kde s tebou ani nikto necvičí. Ja toto hovorím ako príklad preto, lebo keď som bola na, šta- na stáži v Banskej Bystrici, tak tam mi hovorili tí lekári, že sa na to nemôžu povzerať, lebo výmena takéhoto kolbu je 10-15 tisíc euro. A keď sa potom s, ním, s tou nohou nerehabilituje, tak za chvíľu ho treba vymeniať znova. Mm-hmm. A my vlastne s tými ľuďmi nerehabilitujeme a nechávame ich z tej nemocnici, pretože tam nie, nie, nie je už na to personálne sú tam na to lôžka, takéto dlhodobejšie následné, uh-huh. kde, by, kde by sa o takýchto pacientov starali a posielame ich domov, lebo ich nemáme kam dať. No a čiže keď logicky mám 42 neobsadených lôžok a zároveň mi chýba nejaký počet lôžok na takúto následnú dlhodobejšiu starostlivosť, tak treba urobiť to, že sa to mení, že jednoducho tie lôžka presunieme. Ďalší pilier je to, že máme, ako som hovorila, oddelenia, kde jednoducho robíme pár výkonov za rok a to v podstate ohrozuje tých pacientov, lebo tí ktorí nie sú, nie sú naučení dostatočne, a, a, a teda, rob, úplne, nie preto, že sú zlí, ale to je úplne pochopiteľné, logické, ty, robiť, je, je rozdiel, keď budeš hrať tenis raz za dva mesiace a dvakrát denne, no tak ho budeš hrať inak, tak to isté to máš pri operáciách, tak, tak jednoducho sa tá, tá, tá zdravotná starostlivosť tá náročnejšia, sa akoby zgrupuje do tých špecializovanejších nemocníc vyššieho typu, pričom zostáva záruka tej dostupnosti, tam je to rozdelené 20, 30, 60 a 90 minút podľa do toho Thank <laughs> you áno, dojazd, dojazd, pacientov podľa toho, akú, akú, akú úroveň zdravotnej starostlivosti ide. No a tu si treba uvedomiť, že ja neviem, na výmenu keď budeš raz, dvakrát za život, alebo rodiť, takisto ja neviem, operácia mozgu, srdca, toto to proste maximálne raz za život dúfam, že väčšina nie, ale jednoducho to sú operácie, ktoré naplánuješ a, a teda ja sa aj ľudí zvyknem pýtať, no čo chceš radšej? Chceš radšej, že budeš niekde cestovať možno hodinu, alebo, alebo chceš ísť do 20 minút, mať bližšie nemocnicu, ale nemáš garantovaný výsledok, nemáš takú, nemáš takú istotu. No ja radšej pôjdem. A, a reálne to také každý robí. Veď keď, keď máš. Keď sa tvojom rodinnému príslušníkovi niečo stane, tak každý zvihne telefón, a snaží sa zohnať najlepšieho lekára, aj keby ho mal do Rakúska odviezť tak to urobi. A nie, že my sa tu bavíme o dostupnosti či 20 alebo 30 minút. Pri takýchto výkonoch, ktoré sa robia raz za alebo pár za život maximálne, ktoré sa dá naplánovať, je úplne v poriadku, ak je dostupno 60 kľudne, 90 minút kľudne. Ak by to teda bolo nevyhnutné, operovať napríklad v Národnej nemocnici, ktorá má byť len jedna, no tak ten dojazd pri nejakých úplne veľmi špecifických a špecializovaných uh, uh, diagnózach môže byť aj väčší, ale buďme za to radi, lebo tam budú robiť všetky tie operácie z celého kraja, z celého Slovenska a, a, a tí ľudia nebudú robiť nič iné, len to a budú to vedieť aj Perfect. o polnoci, keď ich zobudíme a budú tam mať komplexné vybavenie, budú tam mať sestry, budú tam mať lekárov a budú tam mať jednoducho skúsenosť a buďme radi, že to tak to má byť. Ty už sa teraz za túto reformu biješ
0: ako levica, ale mne to všetko prípadá, že to sa nedá stihnúť za najbližšieho 2,5 roka. Dá sa to aspoň naštartovať?
1: No nie som si istá, keď vidím toto. A uvidíme. Ja si myslím, že pán minister Lenkovský má teda odvahy požehnanie. A ja už som teda niekoľkokrát videla na ňom, že nie je to, to čoho sme sa báli, že to bude nejaký, akože niekoho uh, len pomocný. podriadený, hej, alebo pomocník. A on, myslím si, je autentický vo svojich rozhodnutiach a aj v tom, ako mu záleží na pacientoch a na ľuďoch, ako lekár. Je to, je to veľmi pekné sa ho počúvať, keď o tom hovorí. Takže myslím si, že on, on, on tú odvahu v sebe nájde. Nakoniec urobil hneď prvé, čo trebalo urobiť, teda začať rokovania s tými stakeholdermi. To si myslím, že my, pán Krajčí veľmi zanedbal. A tu jednoducho to bolo treba robiť už dávno, no tak robi to teraz. A uh, to, to, tohoto sa teda nebojím. Čo sa bojím sú presne politici, ako, ako je pán Raši. To, čo urobil, to je proste strašné. Strašné pre tých ľudí. Pre... My, chápeš, my, my rozhodujeme o životoch a zdraví miliónov ľudí. A sme zodpovední za to, ako, čo sa im stane a nestane. Či oni nájdu v tej svojej nemocnici tú zdravotnú starostlivosť, ktorá, ktorá im zachráni mamu alebo dieťa. A ja si neviem predstaviť, že ja sa tam postavím, ale len kvôli tomu, aby som mal politické body, budem hovoriť, lebo je to ľahké, budem hovoriť, oni to chcú zrušiť, ja by som to nerušil ale pritom všetky dáta ukazujú, že treba tu, ten, zmenu. T, ten systém transformovať, zmeniť. Jasné, že niekde bude treba oddelenie zrušiť a nahradiť ho iným. Jasné, že niekde bude treba aj tú dlhodobejšiu dať, lebo teraz ju nemáme. A niekde bude treba centralizovať, lebo nie je dostatočný počet výkonov. Ale akože keď, keď ide o ľudí, tak ako politik, napriek tomu, že je to ľahké, ja neviem pochopiť, že niekto toto spraví, že sa postaví pred ľudí a vypustí more klamstiev a závadzaní a, a je to proste strašné očitým ľuďom. Ja by som nevedela takto za sebou žiť, keby som mala robiť rozhodnutie. Že síce, mne, mne to síce garantuje uh, politický flag a dobrý, dobrý zárobok, ale vo výsledke to bude znamená, že niekto kvôli mne zomre alebo alebo bude ohrozený na zdraví. To ja nechápem, jak to môžu ľudia takto fungovať.
0: Pravda sa ešte len oblíka, kým krásna lož už dávno kráča svetom.
1: Je to peký, to, pohľadá, to bolo vystižné teraz to. No a toto je tá obava, že to bude ťažké. A opriemne poviem, že možno sa trošku aj obávam takej že, že, že ako bude Igor Matovič napríklad po, podporovať pána ministra. Veľmi by som si prijala, aby podporoval v tomto, lebo si to pán minister zaslúži, ale, ale dúfam teda, že nenastúpi nejaká pomstichtivosť alebo niečo podobné, a pretože by to išlo na okor ľudí. Ale teda sú tam akože obrovské rizika. Obrovské. A, a jedno z tých najväčších sú komunálne voľby, ktoré nás čakajú. Takže bude to ťažké. Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem za rozhovor.